0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi HODL günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda özellikle Ethereum Merge ile tekrardan tartışılmaya başlanan Proof of Work üzerine konuşacağız biraz. Proof of Work'ü Türkçe'ye iş kanıtı veya iş ispatı olarak çevirebiliriz. Proof of Stake için de kısaca hisse kanatı veya pay kanatı diyebiliriz. Fakat hangi sistemin daha iyi olduğuna karar vermeden önce bu iki konsepti daha iyi anlayabilmek için ne olduklarına daha yakından bakmamız lazım. Sadece düşünce bakımından karşılaştırırsak, Proof of Work kısaca ben bu işi yaptım, işte harcadığım enerji de bu. O yüzden harcadığım enerji karşılığında sunduğum veri gerçeği gösterir diyor. Proof of Stake ise ben bu veri için varlığımın şu kadar kısmını bu işe yatırdım. Bu benim gerçeği göstermek için aldığım risk ve o yüzden de gerçeği sunuyorum diyor. Oldukça basite indirgeyerek bu şekilde tarif edebiliriz ama bu konseptlerin altında bundan daha fazlası yatıyor. Bugün genel olarak neden Proof of Work'e ihtiyaç duyarız ve gereklidir bunun üzerine duracağız ve tabii ki Proof of Stake ile karşılaştırmasını da yapacağız. Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin makalesinden alıntı yaparak başlayalım. Çözmek istediği problemi şöyle açıklıyor. İnternet üzerinden alışveriş bugün neredeyse tamamen güvenilir bir üçüncü taraf olarak elektronik ödemeleri işleyen finansal kurumlara bağımlı hale geldi. Bu sistem çoğu işlem için oldukça iyi çalışıyor olsa da hala güvene dayalı bir model olmanın zayıflığını barındırıyor. Finansal kurumlar anlaşmazlıkta arabuluculuktan kaçamadıklarından tamamen geri dönüşü olmayan işlemler gerçekte mümkün değil. Arabuluculuk hizmetinin gideri işlem giderlerini yükseltir ve mümkün olan en küçük işlem miktarını sınırladığı için Küçük ödeme işlemlerini engeller. Bunun yanında geri döndürülemeyen hizmetler için geri döndürülemeyen ödeme alma imkanının olmaması daha da masraflıdır. İşlemi geri döndürme ihtimaliyle birlikte güvenme ihtiyacı da artar. Satıcılar müşterilerine şüpheyle bakmalı ve başka bir durumda ihtiyaç duyulabilecek bilgiden fazlasını vermeleri için zorlamalıdır. Belli bir oranda dolandırıcılık kaçınılmaz kabul edilir. Bu maliyetler ve ödeme belirsizlikleri yüz yüze alışverişte fiziksel para kullanımıyla giderilebilir ancak güven duyulan bir üçüncü taraf olmadan bir iletişim kanalı üzerinden ödeme yapılabilecek bir mekanizma bulunmamaktadır diyor. İşte Satoshi'nin makalesinin giriş bölümünde bahsettiği problemin çözümünün kalbinde proof of work yatıyor. Proof of work sisteminin altında yatan şey ise değiştirilemez bir gerçeklik yaratma fikri. Yaptığımız işin ispat edilmesine neden ihtiyaç duyarız peki? Bu sorunun cevabını aslında hepimiz çok rahat verebiliyoruz ve tarih boyunca çokça defa da rastladık bunun örneklerine. Mesela Masallar şehri Babil'de bir işçi o günkü harcadığı emek karşısında işçi başından bir kil tablet alarak bunun karşılığında bira ve ekmek alabiliyordu. Kil tablette yazan hakkı üzerinde oynama yapamaz veya kendi başına bir tablet hazırlayıp taklidini yapamazdı. Yani gerçekten çalışmasını kanıtlamak için tabletleri yoktan var edemezdi veya harcadığı enerjiyi manipüle edemezdi. Değiştiremeyeceği bir doğru vardı ve tableti verdiği pazar yeri sahibi bunun gerçek olduğunu bilebiliyordu. Göbekli Tepe'yi düşünelim mesela. İnsanlık tarihini tekrardan şekillendiren bir yer. 12 12.000 yıllarında yapıldığı tahmin ediliyor ve buraya konulan her bir taş blok bir iş kanıtı. Ona gücünü veren şey neredeyse 15.000 yıldır değiştirilemeyen tarihi ve günümüze taşıdığı kendi gerçekliği. Stonehenge yine aynı şekilde bu kalıntıların birebir kopyasını yapsak bile bugün hiçbir değerleri olmazdı. Teknolojik olarak belki evrim geçirmiş olsak bile tüm bunlar birer gerçeklik kanıtı olarak yerlerinde duruyor ve hayranlıkla bakıyoruz. Çünkü değiştirilemezler. Mısır piramitleri, firavunların belki de güçlerini ve kudretlerini göstermek için yaptırdıkları bu eserler binlerce yıldır ayakta ve biz bunları birer iş kanıtı olarak görüyoruz bugün. Bu noktada ufak bir parantez açmak istiyorum. Genellikle geçmişin uygar toplulukları, Doğulular ve Afrikalıların yapıtları günümüzde gelişmiş ülkeler tarafından uzaylı yapımı gibi lanse edilmesi kişisel olarak beni çok rahatsız ediyor. Burada ufak bir aşağılama ve küçük görme alt metni hissediyorum. Nedense kimse Stonehenge için uzaylı yapımı demezken bugün hala piramitlerin insanlar tarafından yapılamayacağına yönelik fikir altyapıları oluşturuluyor. Burada büyük bir ırkçılık ve aşağı görme var. Çünkü Mısırlılar kendi kendilerine böyle hayret uyandırıcı yapıtlar inşa edemez alt metni var. Aynısı çatal veya göbekli tepe için de geçerli. Bu iş kanıtları orada duruyor fakat biz bir aldatmaca olduğu şeklinde yönlendirilmeye çalışıyoruz. Benzer kalıntılar Avrupa veya Amerika'da bulunduğunda buradaki toplulukların becerisi ve yeteneklerinden söz ediliyor. Neyse konumuz bu değil. Değiştirilemezlik değişik bir fikir. Bir kere buna inanmak çok güç. Her şey değişime uğrar zamanla sonuçta. Doğanın kanunu olarak bile kabul edebiliriz bunu çünkü çevremizde her şey zamanla değişebilir ya da değiştirilebilir. Evren, atomlar, uzayın genişliği ve büyüklüğü sürekli değişen şeyler. Sanırım ışık hızı hariç değiştirilemez bir sabitlikten söz etmek pek mümkün değil. O yüzden bu değiştirilemez bir sabitlik fikri daha çok düşünsel bir yaklaşım. Özellikle de insan eliyle yapılıyorsa. Ayrıca insanlığın kendisi değişim ve gelişim üzerine kurulu. Evrenin sabitleri ve yasaları gibi sabitler harici değiştiremeyeceğimiz çok az şey olduğunu biliyoruz bugün artık. Eğer bir mesafe için kendimize bir ölçek hazırlamak istesek, en sabit değişmezden en değişkene bir skala yapsak, bundan 200 yıl önce araba olmadığı bir dönemde atla 3 günlük mesafe ya da yürüyerek 10 günlük yol gibi değişkenlerimiz olurdu. Teknolojimiz ilerledikçe bu sabit değişmez mesafeler zamanla araçla bir güne, balonla 16 saate, uçakla bir saate kadar düştü. Ve değişim sürekli devam ediyor. Değiştiremediğimiz çok az şey var. 2009 yılının hemen başında bu sabitlik ölçeğimizde yeni bir değişmezle tanıştık. Hatta bu tarihte bu insan ölçeğinin en uç noktalarına oturan yeni bir protokol sunuldu diyebiliriz. Üzerinden henüz 13 yıl geçti fakat şimdi anlamaya başlıyoruz ki neredeyse hiçbir şey bitcoin kadar değiştirilemez bir sabitlik sunmuyor. Özellikle dijital dünyada. Işık hızını fiziksel olarak değişmez sabit olarak kabul edersek Bitcoin'i bunun tam benzeri olarak dijital bir sabitlik kabul edebiliriz. Sadece dar bir bakış açısından ki bunu ileride daha da açacağız. Bu dijital ölçeğe baktığımızda ve bu ölçeğin en sonuna Bitcoin'i yerleştirdiğimizde onun arkasında kalan hemen her şeyi değiştirilebilir bir gerçeklik algısı olarak görebiliriz. Bu değiştirilemez gibi görünen güçlü sandığımız sistemlerin bugün en ünlüsü Ethereum. Peki Bitcoin'i diğerlerinden ayıran ya da bu değiştirilemezlik ölçeğinde en sona koyan ona bu gücü veren şey nedir? Satoshi'nin makalesinde paylaştığımız bölümde de anlattığı gibi kanıtlanabilir iş gücü bunu sağlıyor. Proof of work yani. Günümüzde herkes bu durumu biraz da farklı algılıyor diyebiliriz ve bu sorduğumuz soruya direkt blockchain yanıtının pek de düşünülmeden verildiğini söyleyebiliriz. Tüm blokların bir zincir halinde birbirine eklendiğini ve ta en başına Genesis blok dediğimiz ilk blok kadar birbirini takip eden bir bağlantı olduğunu söyleriz ve eğer herhangi bir noktada bu blok tarihinin bir zamanında değişiklik yapmaya kalkışırsanız bu fark edilir ve değişiklik yapmanız engellenir deriz. Ama bu oldukça eksik bir cevap olur. Bitcoin blok zincirine bu değiştirilemez özelliğini sağlayan şey zincirin kendisi değil. Arkasındaki iş kanıtı. Ve bu durum... Daha en başından anlamamız gereken çok ince bir detay. Ayrıca türünün ilk örneği bitcoin makalesinde blockchain kelimesinin bir kez bile geçmediğini belirtmek lazım. Bu sonradan bizim koyduğumuz bir isim. Hatta Satoshi buna proof of work chain diyor makalede birçok kez. Şu ana kadar bu zincir dışarıdan bir baskıyla değişime uğramadan 13 yıldır devam ediyor. Bunun aksine ethereum bir kez çok ciddi bir hack yaşadı ve ethereum Classic ve ethereum olarak ikiye ayrılarak yoluna devam etti. Bunun üstüne de çok ciddi soft fork dediğimiz değişiklikler merkezi müdahalelerle yapıldı. Ayrıca sadece Ethereum içinde geçerli değil bu durum. Birçok coin aynı benzer şeyleri yaşadı. Luna coin en son noktasında blok zinciri durdurdu. Blok zinciri durdurmak. Her 10 dakikada bir ya da zaman süresi neyse, her 5 dakikada, her 2 dakikada bir kendi kendini ispatlayan ve sürekli üstüne koyan, zinciri güçlendiren Gerçeklik kanıtı sağlayan bir blok zincirin nasıl durdurulabileceğini bir hayal edin. Bitcoin için geçerli değil bu durumlar. İşte bunu sağlayan şey proof of work. Eğer 10 yıldan uzun süredir değişmez olarak kalabiliyorsa bunu belki 50 yılda gerçekleştirebilir. Ya da 100 yıl gerçekleştirdiğini düşünün. 1000 yıl gerçekleştirebileceğini hayal edin. İşte o zaman dijital dünyanın stonehenci ya da piramitleri olabilir. Dijital dünyada değiştirilemez bir tarih sayfası değişik ve derin bir fikir. Bunu sağlayan Proof of Work konsepti Satoshi Nakamoto tarafından icat edilmedi üstelik. Hal Fini icat etti diyebiliriz belki ki kendisine daha başka bir zaman yeri geldiğinde mutlaka daha detaylı girmemiz gerek. Yakalandığı ölümcül hastalık yüzünden tamamen ölümü tercih etmek yerine kriyojenik dondurma yöntemiyle bedenini dondurup bir gün tekrar canlandırılabileceğini düşünüyor ve şu anda bir laboratuvarda o günü bekliyor Hal Fini. Dijital dünyada ilk defa proof of work konseptini yaratmaya çalışan kişi ayrıca aynı zamanda Satoshi'nin ilk coin transferini yaptığı kişi ve onun dışında Bitcoin protokolünü çalıştıran ilk kişi olarak biliniyor. Fakat bugün konumuz kendisi değil. Ondan çok daha öncesinde aslında binlerce yıllık bir geçmişe sahip iş ispatı düşüncesi. Gerçekten de proof of work aslında medeniyetimizin çok uzun bir süredir önemli bir parçası. Bunu düşünelim bir hep birlikte. Piramitler, Çin Setti, Davut heykeli Göbekli Tepe, hepsi birer iş kanıtı. Bu yapıtların aslında hepsi temele indirgersek iki önemli sebepten var oldu. Hepimizin bildiği görünen amaçları yanında daha da önemli içsel bir amaç yatıyor hepsinin altında. Piramitler mesela Tanrı Kral Firavunların ilahi güçlerinin bir tezahürü olarak inşa edildi. Ebedi dinlenme yerleri olarak yapıldı. Fakat bunun yanında söylediği çok daha önemli bir şey var bu yapıların. Medeniyetimize iyi bakın. Neler yapabileceğimizi iyi anlayın diyorlar. Çin Sett'i Türklerin işgaline karşı korunmak için yapıldı. Fakat yine altında çok daha derin bir anlam yatıyor. Uzaydan bile görünebilen belki de en fazla enerji harcadığımız insanlık eserlerinin birinden bahsediyoruz. Bakın biz bu taşları büyük bir enerjiyle ve kilometrelerce uzunlukta, metrelerce yükseklikte dizip hiç kimsenin yıkamayacağı bir sur yapabiliriz diyorlar. Tarihe değiştirilmesi çok zor notlar düşmek istiyorlar. Kendinden sonraki gelecek medeniyetlere ve belki de bilinçli bir şekilde binlerce yıllık insanlık tarihimize yapılan bir güç bildirgesi gibi ayakta duruyor bugün bu yapıtlar. Bu yapıları sadece lafla inşa edemezsiniz. Ya da kaynak kullanmadan, enerji harcamadan bir anıt gibi dikemezsiniz. Binlerce işçi çalıştırmadan, onları beslemeden, on yıllarca emek harcamadan bu iş kanıtlarını tarihe not düşemezsiniz. İşte o yüzden bu kadar değerliler. Çölde seyahat eden bir devenin üstünde Kahire yakınlarından geçmekte olan birisi herhangi bir noktadan bu piramitlerden birini görebilir ve hayrete düşer. Çin üzerinden belirli bir rotadan uçakla geçerken Çin settini görebilirsiniz. Ya da alçak yörüngede bulunan uluslararası uzay istasyonundan bile bu yapıyı görüp heyecana kapılabilirsiniz. Çünkü anlarsınız ki bu yapıların yapılması inanılmaz derecede zor ve bunu kolay yoldan ucuz bir şekilde inşa edemezsiniz. İşte bu gibi yapıların arkasındaki asıl güç Proof of Work. Binlerce taşın kilometrelerce taşınması, tonlarca ağırlığın parçalanması ve blok kalıplar halinde üst üste konulmasıyla değiştirilemez bir gerçeklik yaratabilirsiniz. Ve bunu medeniyetimiz boyunca defalarca gördük fiziksel dünyada. Bu taş blokları birbirine kaynaştıran harç ve harcanan emek, Bitcoin blok zincirini birbirine bağlayan ve ona değiştirilemez özelliğini veren Proof of Work ile aynı şey. Bitcoin bu yapıtların belki de en büyüğü ve uluslararası dağıtık bir ağda yükselen bir piramit gibi. Blokları blokların üstüne koyarak ilerleyen ve dünyayı çeviren, fakat çinsetti gibi sınırlar çizmeyen, bunun yerine sınırları kaldıran değiştirilemez bir zincir. Ve bizden sonra gelecek nesillerin belki de hayrete düşerek, şaşkınlıkla ilk bloklarını inceleyeceği dijital bir insanlık anıtı olacak. İş kanıtı fiziksel ve dijital dünyada işte bu kadar büyük bir öneme sahip. Bu konuda biraz da detaya girmekte fayda var. Çok karmaşık bir yapısı bulunmasa da bazen anlaması ve işlevini çözmek zor olabiliyor fakat kısaca bahsetmek gerekli en azından daha temel bir fikir elde edebilmek için. Bitcoin blokları her 10 dakikada bir çözülebilecek bir algoritmik problemle yaratılıyor ve bu problemi çözebilmek için enerji harcıyoruz. Bunu SHA-256 algoritması dediğimiz bir şifreleme yöntemiyle yapıyor böylece gerekli gizliliği ve zorluğu sağlıyor. Bloklarda yer alan transferler yani işlemler bir girdi malzemesidir ve bu girdi verisinden bir hash üretilerek şifreleniyor. Çıktı da SHA-256 algoritmasıyla yaratılan 64 karakterli anlamsız görünen bir hash çıktısı oluyor. Bir blokta yer alan tüm işlemler bu şekilde kriptografinin gücüyle şifrelenip sonrasında Merkle ağacı dediğimiz yöntemle birbirine bağlanıyor ve her işlemin ayrı olan çıktısı tekrar birleştiriliyor. Mesela birinci ve ikinci transferlerin ayrı hash'leri birleştirilerek yine SHA256 ile şifrelenip 1 artı 2 için yeni bir hash yaratılıyor. Üçüncü ve dördüncü transfer için yine aynısı. Sonrasında 1 artı 2 ve 3 artı 4 işlemleri bu sefer tekrar tek bir hash değerine indirilip yeniden tek bir hash oluşturuluyor. Bu Merkle ağacı dediğimiz bir yöntem. Tüm blok bu şekilde tek bir hash'e indirgeniyor ve bu da blok hash'ini oluşturuyor. Bu hash sistemini aslında parola sistemi gibi düşünebiliriz basit anlatmak gerekirse. Web sitelerinin bahsettiği parolalarınızı ve kişisel bilgilerinizi saklamıyoruz dedikleri şey aslında tam olarak bu. Bizim kullanıcı adımız ve parolamızı bir hash'e çeviriyorlar. Örnek olarak bir algoritmada kullanılan ilker isminin hash değeri her zaman aynıdır. Bu sadece farklı bir dil yazılmasıdır aslında. Bu heşe alıp kullandıkları algoritmalarla kriptografik olarak şifrelerler ve aslında benim adım ve parolam yerine bu verilerden çıkan hash'leri şifreleyerek saklamış olurlar. Ben kullanıcı adına ilker yazdığımda web sitesinde bunun karşılığı kriptografik bir veri kontrol edilir ve eşleşme sağlanır. Bitcoin'de basite indirgersek tamamen bunu yapıyor aslında. Fakat bunu yaparken web siteleri gibi bu verileri sadece bir serverda veya birkaç yedekle korumak yerine Tüm verileri tüm kullanıcılara açık bir şekilde dağıtık bir ağ üzerinden binlerce eş ile korumayı amaçlıyor. İşte tam bu noktadaki güven problemini çözmüş oluyor böylece. Üçüncü bir tarafa katıksız gerekli güven mekanizmasını ortadan kaldırıyor. Bunu eski filmlerde izlediğimiz hepimizin bildiği bir sahne ile kafamızda canlandırabiliriz. Uzaktan gelen bir yabancı bir kaleye girmeye çalıştığında veya bir savaş toplantısı yapılan bir çadıra girmeye çalıştığında kapıdaki koruma ona parola sorar. İşte bu parola bir heştir. Şifrelenmiş bir veridir yani. Kapıdaki korumanın parolanın anlamını bilmesine gerek yok. Sadece doğru olduğunu bildiği parolayı duyması gerekli yabancının ağzından. Ya da bizim belki de en ünlü parolalarımızdan biri olan Ayşe tatile çıksını düşünelim. Türkiye Kıbrıs adasıyla ile ilgili müzakereleri yürütürken dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş, dönemin Başbakanı Ecevit'e yurt dışında bulunduğu barış toplantısının sonucunu bu şekilde anlattı. 16 karakterli bir parola. Tek bir anlama gelen, harekatı başlatma anlamında taarruz demek olan bu parola sadece alıcı ve vericisi arasında bilinen bir şifreleme. Örnek olarak ŞA1 algoritması 40 karakterli bir şifreleme. ŞA256 daha önce bahsettiğimiz gibi 64 karakter yaratıyor. Tam bu noktada bu tarz parola ve şifrelemeler veya talimatlar ya da veriler aynı zamanda içinde büyük bir problem de barındırıyor. Bizans generalleri problemi olarak adlandırıyoruz biz bu durumu. Ve şu ana kadar bilgisayar biliminde her ne kadar ileri gitmiş olsak da yüzyıllar önce Bizanslı generallerin yaşadığı bu paradoksu tam olarak dijital dünyada da çözmüş değiliz ve bu güven probleminin çözümünün de olmadığını düşünüyorduk. Ta ki Satoshi Nakamoto bitcoin makalesini yayınlayana kadar. Problem şöyle, düşman kalesinin etrafını farklı yönlerden kuşatan generallerden biri olduğunuzu düşünün. Generallerin her biri kendi kanadını komuta ediyor ve kalenin dört tarafından kuşatma uyguluyor. Merkezi komuta kral başka bir noktadan savaşı izliyor, bu yüzden her ordu kendi başına aslında. Kral saldırı emri verecek veya bekleme emri verecek fakat bu durum size gelen bilginin saf bir şekilde doğru olduğu konusunda endişe duymanıza sebep olabilir. Ayrıca eğer saldırı gerçekleşecekse bunu kalenin etrafını çeviren 4 ordu generali de eş zamanlı yapmak zorunda, aksi halde başarılı bir şekilde kaleyi ele geçiremeyebilirler ya da bazıları beklerken bazıları saldırırsa yani mesajlarda karışıklık olursa yine başarısız olma ihtimalleri yüksek. Buradaki paradoks ve problem generaller arasında doğrudan ve anlık bir bağlantı olmadığından bu şekilde bir iletişim gerçek anlamda saf bir şekilde koordine edilemez. Ayrıca mesaj ne olursa olsun hedefe ulaşması açısından da bir problem var. Mesajı taşıyan haberciler düşman tarafından yakalanabilir ya da mesaj değiştirilebilir. Ayrıca mesajı alsalar bile Kralın tüm generallerin mesajı net bir şekilde aldığından emin olması da söz konusu değil. Her general kendilerine gelen uymak zorunda oldukları emirleri verir ve böyle durumlarda kral genellikle en azından 2 haberci kullanır her general için. Toplamda 8 haberci demek bu. Şimdi problem burada başlıyor. Ya habercilerden bazıları casussa ve saldırı yerine geri çekil emri iletirse? Ya habercilerin tümü veya en azından bir kısmı pusuya düşürülüp generallerin bir kısmı emri alamadıysa? Daha da kötü bir ihtimal ya generallerden bazıları hainse ve saldırmak yerine geride dursa ya da düşmanla birlikte işbirliği yapıp kendi ordularına saldırsa. Tüm bu senaryolardan en azından bir tanesinin gerçekleşme ihtimali hiç de azımsanacak derecede değil ve o yüzden çok uzun süredir bu problemin üzerinde kafa patlatılıyor. Tüm bu karmaşayı ve güven problemlerini çözmek için bir sistem gerekiyor. Ayrıca güven mekanizması çözülse bile Bu saldırıyı aynı anda gerçekleştirme durumları yine hala çok zayıf. Her general aynı anda saldırmalı ve tüm haberciler kralın emrini aynı anda iletmeli. Ya da en azından haberci kralın belirlediği zamanı generale iletmeli fakat bu sefer de sabah gün doğumu zamanı belirlendiğinde bu sefer kral mesajın ulaşıp ulaşmadığından emin olmayabilir. General krala haberciyi tekrar gönderip emir aldığı bilgisini vermesi lazım. Bu durumda da general krala geri gönderdiği habercinin ulaşıp ulaşamadığını bilemeyebilir. Kralın generale tekrar bildirimi aldığının bildirimini geri göndermesi lazım. Generalin tekrar krala bildirimin bildirimini aldığının bildirimini bir daha geri göndermesi gerekli bu durumda da. Bu şekilde yüzlerce kez ileri geri bildirimde bulunulsa bile her seferinde onayın onayı mutlaka gerekli olacaktır yine de. Sanırım nereye varmaya çalıştığımı anlıyorsunuz bu şekilde. Bu hiçbir şekilde mümkün değil. Bugün WhatsApp'ta görüldü mekanizması işte bunu sağlıyor fakat bunun için merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymamız gerekiyor. Ya da mail gönderirken iletildi, okundu bilgisi istemek yine aynı problemin bir dışa vurumu. Aynı problem spam mail'ler için de geçerli. Gerçekten spam olup olmadığını anlayabilmek kimi zaman zorlaşabiliyor. Mail içindeki bilginin doğruluğuna güven konusunda problem yaşıyoruz. Hatta gelen mail gerçek bile olsa bu problemi hissedebiliyoruz zaman zaman. Ayrıca yine tam bu noktada fark etmemiz gereken enteresan bir düşünce var. Bitcoin ağında spam yapmak mümkün değil. Ya da en azından bilgi üzerinden spam mümkün değil diyebiliriz. Kimse sizin bitcoin adresinize bakıp size ulaşıp mail veya telefon üzerinden spam içerik gönderemez. Kişisel bilgilerimiz için güvendiğimiz tüm mekanizmalar bu güven ihlalleriyle dolu. Her ne kadar KVKK kapsamında verilerimizin saklandığı söylense de günlük olarak bu spam içerikleri almaya devam ediyoruz. Yani bilgilerimizin saklanması konusunda büyük bir problem olduğu çok açık. Kimi zaman firmalar bunu kullansa da kimi zaman bu tekil serverlar hacklenip bilgilerimiz ele geçirilebiliyor. Fakat bitcoin ağını kullanarak kimse size spam içerik gönderemez ve bunu sağlayan temel özellik proof of work. Tüm bu güven mekanizması için merkezi bir otoriteye ihtiyaç duyarak Bizanslı generallerin problemini en azından minimum seviyeye indirmeyi başardık. Fakat tamamen yok ettiğimiz söylenemez. Satoshi işte bu paradoksa Çözümü yok gibi görünen probleme bir çözüm üretmeyi başardı ve bunu blok zinciri dediğimiz teknoloji adıyla değil kendisinin proof of work zinciri dediği bir yöntemle yapabildi. Blok zincir bunu tek başına yapmakta yeterli değil. Çünkü merkezi olduğu sürece hala bir güven problemi mevcut. Proof of work işte bunun çözümünü sağlıyor. Ve bu güven problemini çözerken aynı anda zaman problemini de çözüyor. Sade, etkileyici ve oldukça efektif bir yöntemle. Biraz karmaşık olduğunu söyleyerek bahsettiğimiz ama sanırım yeterince basite indirgediğimiz hash sistemiyle birlikte aynı zamanda bu üretilen şifreli verilere bir zaman damgası da ekleniyor. Bu şekilde neyin ne zaman olduğuyla ilgili çok net ve gerçeği inkar edemeyecek şekilde kabul etmemizi sağlayan bir çözüm sunuyor. Tüm bu zaman damgası vurulan işlemler ve veriler bloklara ekleniyor ve bloklar da ayrıca zaman damgası alıp kendisinden önceki bloğa koparılamaz bir bağla ekleniyor. Sadece gerçeği ve doğru olanı saklayan bir zaman zinciri bu aynı zamanda. Satoshi de bu zincirden bir time chain yani zaman zinciri olarak bahsediyor. Blockchain olarak değil. Tüm bunları sağlayan şey bu zincirlerin oluşmasında çalışan ve veriyi doğrulayıp bloklara kaydeden işlemci gücü. Kanıtlı bir şekilde iş yapan, enerji harcayan bilgisayarlar yani. Ve bunlar dağıtık bir şekilde bu işlemci gücünü kullanıp bloklara veri ekledikçe... Bloklar birbiri ardına eklendikçe bunların saklanması ihtiyacını notlar dediğimiz kayıt defterleri sağlıyor. Bugün herkes kendi full nodunu çalıştırabilir ve hiçbir şekilde madencilik ile uğraşıp kanıtlı bir iş yapmasına gerek olmadan. Ayrıca çalıştırmalıdır da. Sadece gerekli olan şey yeterli bir disk alanı ve bugünlerde bitcoin kayıt defterini saklamak için ihtiyaç duyacağınız boyut yaklaşık olarak 430 GB boyutlarında. Yani madencilerin harcadığı enerjiyi kanıt olarak sunduğu gerçeğin saklanması için tamamen onlardan ayrı bir topluluk var. Tüm bu sisteme kısaca Nakamoto konsensusu diyoruz. Peki bu saklanan bilgiyi değiştirmek mümkün değil mi? Yani bilgiye zarar vermek, kendi çıkarın için düzeltme yapmaya çalışmak yapılabilir bir şey mi? Kısmen evet. Eğer yeterli iş gücüne yani işlemci gücüne sahipseniz değişikliğe sebep olabilirsiniz ki buna %51 saldırısı deniyor. Fakat bu rakamsal olarak görüldüğü kadar kolay bir şey değil. Kayıt defterini tutan notlar belirli özellikteki blokların zincire eklenmesini kabul ediyor. Ayrıca en uzun zincire ait blokları geçerli olarak kabul ediyorlar. Madenciler ve notların birlikte çalışması gereken bir süreç bu. Bu %51 atağa iki şekilde yapılabilir. Biraz onlar üstünde duralım. Birincisi geçmişi değiştirmeye yönelik. İkincisi geleceği değiştirmeye yönelik. Geçmişi değiştirmeye çalışmak çok daha zahmetli olacaktır. Çünkü belirli bir zamana dönüp bir şeyi değiştirmek için, o zamana kadar gelen tüm zinciri değiştirmeniz gerekli ve en uzun zincire sizin sahip olmanız gerekli notlar tarafından kabul görmek için. Ayrıca tabi%de 51 işlemci gücünü atlamayalım. Şu anda a'daki işlemci gücü 200 eks eş civarlarında. Eğer bu a 0’dan giriyorsanız size gerekli olan güç 200 egış üzerinde demek bu. Çünkü toplamda 400 eksış olacak siz giriş yapınca. Ya da daha kolay senaryo zaten A'daki mevcut işlemci gücünün %50'sini ele geçirdiğinizi varsayalım. Böyle bir ekipmana sahip olmak ya da kiralamak aşağı yukarı 15 milyar dolara mal olabilir diyebiliriz. 10 dakikada bir gelen yeni bloklardan mesela 5 blok önceki bir işlemi değiştirmek isterseniz şu anda çalışan bloklardan önce bu 5 blokluk geçmişi değiştirmeniz lazım. Ayrıca bu da yaklaşık 50 dakikalık bir geçmiş demek. Aşağı yukarı sadece 1 saatlik geçmiş için 15 milyar dolar bir yatırım yapmak çok da mantıklı değil sanırım. Eğer bu maliyeti göze aldıysanız çok farklı istekleriniz var demektir. Belki 1 yıllık belki 3 yıllık tüm işlemleri değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Ve bunu yapabilmek de neredeyse imkansız. Çünkü siz geriye doğru kazdıkça asıl dürüst zincir ilerlemeye devam edecek ve ona yetişmeniz neredeyse imkansıza yakın. Çünkü 2 haftada bir blok zorluk dereceleri ayarlanacak, bu zorluk derecesi konusuna geleceğiz ileride ve sizin katılımınızdan dolayı zorluk yükselecek, maliyetleriniz artacak ve ayrıca tüm bunları yaparken sizin de neredeyse gitmek istediğiniz geçmiş zaman kadar çalışmanız gerekecek. Bir yıl geçmişi değiştirebilmek için bir yıl boyunca hiçbir blok ödülü almadan 15-20 milyar dolarlık ekipman kullanıp bunların bakımını yapıp tükettiği enerji maliyetlerini de karşılamanız gerekecek. Kısaca geçmişte harcanan ve birleşik olarak üst üste eklenen toplam enerjiden daha fazlasını tekrardan yaratarak bloklara yerleştirmeniz gerekiyor. Yani neredeyse imkansız. Peki geleceği değiştirmek istersek? Bunun bir benzerini blok boyutuyla ilgili yaşanılan tartışmada yaşadık. Eğer bu konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler varsa Jonathan Beer'ın yazdığı The Block Size War kitabına göz atabilir. Kısaca bahsetmek gerekirse... Bitcoin ağının geleceği hakkında bir değişiklik yapmak için yine bunu zorla yapamıyorsunuz. Bir konsensustan geçmeli düşünceniz ve tüm ağ tarafından değerlendirilip oylama diyebileceğimiz bir süreçten geçmeli. Taproot güncellemesinde, Segwit güncellemesinde bunları gördük. Soft fork ve hard fork olarak ikiye ayrılıyor bu güncellemeler. Soft olanlar yumuşak geçiş dediğimiz bir konsensus şeklinde karara bağlanıyor. Hard forksa zorlama olarak değerlendirebiliriz ve diğer kripto paraların aksine Bitcoin'de bu tarz geçişlere yer yok. Bitcoin Gold, Bitcoin Cash gibi çatallanmaların hepsi birer hard fork olarak gerçekleşti ve çoğunluk tarafından kabul görmedi. Bunlardan en ünlüsü de blok boyutlarını arttırmaya yönelik yapılan SegWit 2x ve Bitcoin Cash çatalları. Madencilerin kendilerini tüm ağın sahibi olarak görme gibi bir yanılgıya düşerek yapmak istedikleri bu değişiklikler notlar ve topluluk tarafından kabul görmedi ve belirli bir süre çoğunluğu elde etmiş olsalar bile bu işlem gücüyle birlikte bitcoin ağında bir değişiklik yapabilmeleri mümkün olmadı. Buna kısaca latince bir alıntı olan "virres in numeris diyoruz. Sayıların, rakamların gücü anlamına geliyor. Bilinen ve yaygın kullanımı olan kriptografinin gücü yerine Asıl anlamı birlikten kuvvet doğar gibi de değerlendirilebilir ve bu şekilde notların ve kullanıcıların yani ağdaki katılımcıların madenciler gibi işlem gücü olarak değil de bireysel güçlerine gönderme yapıyor aslında. Özellikle son zamanlarda eleştirilen bu iş kanıtı gücünün belirli şirketlerce tekerleştirilmesi probleminin de çözümü burada yatıyor zaten. Bitcoin ağının sadece birkaç madencilik şirketi şemsiyesi altında belki de 3-4 şirketin toplam işlemci gücünün %50'sinden fazlasını elinde bulundurmasına bir tehlike olarak bakılıyor. Fakat artık dışarıdan gelen bu yanıltıcı yorumlar yerine madenciler biliyor ki onlar sadece ağda çalışan birer işçiler. İş kanıtı sunup ödül kazanmaktan başka bir yetki hakları bulunmuyor ve bunu zor yoldan çok iyi bir şekilde öğrendiler. Ayrıca başlarda bahsettiğimiz bu iş kanatı için çalışan madencilerin hash çözümlemeleri için merkeziyleşmesi durumuna da girmek lazım. Zorluk derecesi tam olarak bu noktada devreye giriyor. A daha fazla işlemci gücü eklediğinizde yeni blokların bulunması için yaratılan hash değerinin zorluk derecesi yükseliyor. Böylece sadece bir grup veya kişiler avantajlı duruma geçip tüm blokları tek başına bulamıyorlar. Bunu sağlayan bir diğer küçük ayrıntı da her hash değerine atanan bir değişken var buna nonce diyoruz. Bu değişkeni tahmin etmek durumundasınız işlemci gücünüzden bağımsız olarak. O yüzden sadece en yüksek işlemci gücü olan sürekli yeni blok bulmuyor. Ve bazen milyonda bir ihtimalle bile evinde tek bir cihazla çalışan madenci blok bulabiliyor. Bu çok ince bir ayrıntı fakat önemi çok büyük. Bitcoin nodları yani full kayıt defterleri ve kullanıcıları dağıtık olduğu sürece ki bu zaten protokolün kendisiyle gelen en önemli özelliği herhangi bir merkezi yapıdan söz etmek mümkün değil. Fakat diğer kripto paraların büyük bir çoğunluğu için bu durum oldukça farklı. Örneğin yeni merge güncellemesiyle proof of stake altyapısına geçen Ethereum için bu merkeziyetsizleşme eleştirileri başladı bile. Çünkü stake edilen Ether'lerin büyük bir çoğunluğu kripto borsalar tarafından merkeziyileşmiş durumda ve bunu kullanıcıların varlıklarıyla kendileri adına yapıyorlar. Oldukça tehlikeli bir durum. Yine teknik kısımlara biraz daldık ama proof of work konusunu biraz da olsa anlayabilmek için bu gerekli. Bunu anladığınız zaman Güvenlik, güven ve değişmezlik karşısındaki bakış açınızı tamamen etkiliyor ve buna karşı harcadığınız enerjiyi iş kanıtını makul görebiliyorsunuz. Proof of Stake ise Bitcoin'in savunduğu tüm bu gerekli aşamaların tamamını baştan aşağı değiştiren bir sistem. Tüm bu bahsettiğimiz madencilik aşamasında aslında bu farklı sistemler kendisi için değerli gördüğü şeyi riske atıyor. Bitcoin bunu enerji harcayarak yapıyor. Proof of Stake sisteminde ise kişiler varlıklarını kullanıyor enerji yerine. Elimdeki etherleri stake ediyorum ve bana bir sonraki bloğun gerçeğe taşıyacağı konusunda güvenebilirsiniz diyor. Ya da geçmişi değiştirmeyeceğim konusunda. Ve bu varlığımı riske attığım için bu işlem onayları sürecinde belirli bir komisyonla çalışacağım diyor. Tam bu noktada enteresan bir düşünce var aslında. Proof of work aslında bir proof of stake. Fakat proof of stake aynı zamanda bir proof of work değil. Hemen hızlıca açıklayalım bunu çünkü çok önemli bir nokta. Bitcoin ağında madenciler yeni bir blok bulduğunda bunu dikkatlice tüm kurallara uyarak yapıp geçmiş blokların üstüne koyarken bir işlemci gücü harcıyor. Ve eğer dürüst davranmazsa notların bu bloğu kabul etmeyeceğini ve tüm enerjisini boşa kaybedeceğini çok iyi biliyor. Yani madenci aslında işlemci gücünü ve bunun için gerekli olan elektrik gücünü ve onun için gerekli olan yatırımını parasını stake etmiş oluyor. Fakat proof of stake algoritmasında bu çok daha farklı bir şekilde gerçekleşiyor. Burada stake edilen şey kendi kendine içsel bir değeri olmayan hatta kimi düşüncelere göre anlamsız kabul edebileceğimiz bir varlık çeşidi. Stake edilen birim hangi kripto para birimi ise bunun belki de ileride bir zamanda hiçbir değeri olmayabilir. Fakat bitcoin ağında stake edilen elektriğin enerjinin ileride daha da değerli olacağı çok net bir şekilde ortada. Ve belki de şu andakinden daha değerli olacağı da neredeyse kesin. Proof of work aslında genel olarak üstün körü incelememizden daha derin bir konu yani. Bugün Proof of Work altyapısı kullanmayan parasal sistemin en büyük problemi kolay bir şekilde değiştirilebilir ve yeniden yazılabilir olmasından kaynaklanıyor. Bankacılık sistemimiz, merkez bankaları veya çoğu kripto paralar dağıtık ve merkeziyetsiz olmayan ayrıca fiziksel bir zorluğu bulunan enerji harcamaya dayalı bir kanıt sunmadan tamamen merkezi veya sağlam kanıtsız çalışırlarsa bu defteri değiştirmek sizce ne kadar zor olur? Gerçeği ve doğru olanı kendi isteklerine göre eğip bükebilmenin karşılığında ne gerekir? Fiziksel olarak hemen hemen hiçbir şey. Bitcoin veya altın gibi sağlam para dediğimiz varlık dışında bunlar çok önemsiz detaylar. Çünkü biz yaratıyoruz bunları ve bu yaratılış sürecinde herhangi bir enerji harcamak veya kanıt sunmak da gerekmiyor. Ve tam bu noktada büyük bir çelişki doğuyor. Eğer bu yaratılış için hiçbir şey harcamak gerekmiyorsa, karşılığında bir değer takas etmemiz önemli değilse... Proof of Work dışında bir protokol kullanıyorsak bu zayıf paraların yaratılışının maliyeti sıfıra yakın bir değer oluyor. Ve eğer bunu yapma imkanımız varsa değerlendirmekten de geri durmuyoruz bu şansı. Ve bu ihtimalimiz var olduğu sürece çıkarlarımıza göre eğip bükebiliyoruz gerçeği. Tarih bile buna göre şekilleniyor ve kazananların yazdığı yeni bir gerçekliğe bürünüyor. Ya da yeterince enerji harcamak ihtiyacı duyulmadığından geçmişten bir gerçeklik değiştirilip günümüz etkilenebiliyor. İş kanatı gerçeğin ve doğrunun içine geri döndürülemez bir şekilde enerji gömerek bunu zincirlerle birbirine bağlayan ve değiştirilmesi neredeyse imkansıza yakın bir gerçeklik yaratan elimizdeki nadir teknolojilerden biri. George Orwell 1984 romanında bu konuyu çok güzel yorumluyor ve onun çaktığı selamı biz de verelim. Geleceğe ya da geçmişe. Düşüncenin özgür olduğu, insanların birbirinden farklı oldukları ve yapayalnız yaşamadıkları bir zamana. Gerçeğin var olduğu ve yapılanın yok edilemeyeceği bir zamana. Tek düzen çağından, yalnızlık çağından, büyük birader çağından selamlar. Yeni şeyler söyleyene dek bu haftalık hodl günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere so